0: Effet Lyon Dauphiné, 107. L'invité
1: Noël est dans quelques jours, vos cadeaux sont presque prêts, mais derrière le rêve de chaque cadeau offert à un enfant se cache une réalité. En France, les jouets jetés représentent plus de 100 000 tonnes de déchets chaque année, alors que 49 300 tonnes seraient réemployables. Mais moins de 10% de ces jouets sont remis en circulation ou recyclés. Près de 90% des jouets neufs vendus sont importés et la durée de vie d'un jouet est en moyenne de 8 mois. Dans ce contexte, Rejouons solidaire, le premier réseau de l'économie circulaire et solidaire des jeux et jouets s'est formé afin de lutter contre le gaspillage généré par le secteur du jouet et contre la précarité et l'exclusion des personnes éloignées de l'emploi. Dans la région, il est représenté par l'organisme Enjoué, dont Gilles Malandrin est le coordinateur. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors Gilles Malandrin, pourquoi l'entreprise Enjoué a-t-elle décidé de rejoindre le réseau Rejouons solidaire
0: En fait, euh, on a été très vite inspiré par l'expérience de rejouer, qui est un peu la source d'inspiration du réseau, puisque ça montre qu'avoir une action qui est bonne pour la planète, avec des jouets qui s'accumulent dans nos placards et qui souvent finissent à la poubelle. Alors là, on a une action qui permet de faire un jouet de qualité, un jouet propre et un jouet qui peut bah, du coup réduire les, les déchets. Et puis c'est des actions voilà, d'inclusion sociale, puisque on a une action vraiment dans les quartiers pour les publics qui sont très éloignés de l'emploi. Donc nous, on a décidé de rejoindre cette formidable initiative en juin 2020. Et on est un réseau, du coup, voilà, qui essayons de travailler le plus possible de la même manière.
1: Le réseau Rejoins Solidaire vise à agir dans... Le domaines l'inclusion sociale et professionnelle la protection de l'environnement et l'accès pour tous à une offre de jouets de seconde main de qualité comment lier l'inclusion sociale et professionnelle avec la protection de l'environnement
0: en fait nous dans les ateliers du réseau Rejouer solidaire les produits qu'on va utiliser sont des produits naturels du vinaigre du bicarbonate. c'est tout le nettoyer à la main et les personnes qui sont dans l'activité sont des personnes qui nettoient contribue au développement durable sur le volet euh, inclusion sociale. L'ADN du réseau, il est vraiment sur les deux aspects, c'est-à-dire on veut vraiment faire un, un Noël qui soit plus responsable, moins consommateur d'énergie, et puis en même temps avoir cette dimension solidaire. Donc pour nous, c'est vraiment tout naturel que les deux aspects se, se créent. Et les clients, quand ils viennent dans nos boutiques, ils sont sensibles aux deux messages. Les messages que bah, c'est possible de remettre dans le circuit des jouets qui sont souvent très peu utilisés, ça économise euh, voilà, des, des flux de matière, ça économise des cargos entiers euh, qui viennent euh, de très loin. Et puis, bah, ça crée un emploi à côté de chez nous. C'est des emplois non délocalisables. Et c'est des emplois accessibles et valorisants souvent dans les actions d'insertion sociale et professionnelle. Euh, les personnes se sentent peut-être des fois euh, sur des métiers euh, qui ne sont pas très, très attrayants. Nous, avec le jeu et le jouet, on propose à nos collaborateurs bah, de travailler à vraiment une action qui a du sens et qui est porteuse d'avenir puisque vraiment, on sent qu'il y a une attente chaque hiver et chaque période de Noël. On a de plus en plus de clients, de personnes qui nous découvrent et qui trouvent que c'est formidable de pouvoir utiliser un jouet d'occasion et de qualité. Qu'est-ce que
1: ça veut dire concrètement pour en jouer l'inclusion sociale et professionnelle Comment ça se manifeste
0: On a une petite particularité, c'est qu'on appartient à une expérimentation qui s'appelle Territoire zéro chômeur de longue durée. Donc chez nous, il n'y a pas de sélection à l'embauche, les personnes sont embauchées en CDI c'est une grande plus-value de notre expérimentation. Elles ne sont pas sur des contrats précaires. Donc les personnes qui sont en jouet, il y en a actuellement neuf, et elles sont donc toutes en Ciel. Elles sont toutes sur cette, cette mission. Et la deuxième particularité, c'est qu'on va être nous attachés à un quartier en particulier. Donc en jouet travaille dans un quartier de Villeurbanne, le quartier Saint-Jean, qui est un quartier politique de la ville, assez populaire. Et notre objectif, c'est de participer à la résolution du chômage de longue durée sur ce quartier. Donc, les personnes viennent nous rencontrer et elles adhèrent au projet. Et à partir de ce moment-là, nous, en jouer, on se met en capacité de les accueillir, quelles que soient les contraintes. Donc, les personnes chez nous, euh, si elles ont des gardes d'enfants, si elles ont des problématiques de ne pas pouvoir travailler le mercredi ou le vendredi, et eh ben, c'est nous, en tant qu'employeur qui nous adaptons et non pas l'inverse. Parce que très souvent, on demande aux salariés ou aux demandeurs d'emploi de s'adapter. Et puis, on prend les gens tels qu'ils sont et on les aide à monter euh, en compétences et, et puis aussi euh, à travailler sur des périodes plus longues au fur et à mesure qu'elles règlent leur, euh, bah, leur problème de garde d'enfant, par exemple, pour, pour cet exemple. Et puis, le dernier esprit un petit peu de notre façon de travailler, c'est qu'on est sur un management le plus participatif possible. L'objectif, c'est que euh, demain ou après-demain, parmi les neuf collaboratrices qui sont dans l'atelier, on ait des pépites qui puissent euh, travailler sur le management, qui puissent travailler sur les spécialisations, sur le lien avec les entreprises, sur le lien avec la, la communication sur les réseaux sociaux. Donc nous, à joué. notre objectif, c'est voilà, de, de faire grandir les collaborateurs, puisqu'ils vont rester un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Alors, on a une vraie entreprise. Donc c'est vraiment ça, ce volet inclusion sociale.
1: Le jouet, ça a une, un certain côté émotionnel. Quand on offre un jouet, il y a une vraie valeur symbolique. Est-ce que ce n'est pas parfois un peu compliqué d'expliquer qu'on peut trouver cette valeur symbolique autant dans l'occasion que dans le neuf
0: Oui, c'est une bonne question. Nous, on a coutume de dire que les enfants, ce qu'ils veulent, c'est un jouet qui les fait rêver. C'est un jouet qui les amène dans un imaginaire. Et ce n'est pas forcément un jouet neuf. Le jouet neuf, c'est un peu une préoccupation des parents qui ne euh, veulent pas apparaître comme radins vis-à-vis -vis de leurs enfants et surtout les enfants des autres. Donc nous, on est persuadés que, et puis l'expérience nous le montre, le, un jouet qui a un peu de traces d'usure, L'enfant ne le voit pas. Lui, il voit tout l'imaginaire qu'il y a autour. Et donc nous, par contre, on, ce qu'on va apporter comme message aux parents ou euh, aux adultes qui offrent des cadeaux à, à des enfants des autres, c'est qu'on va leur apporter une sécurité et puis on va leur apporter quelque chose qui est autour de la marque et en tout cas de la qualité de, du jeu et du jouet. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut être utile, c'est d'aider euh, le consommateur à pouvoir euh, être fier de présenter un jouet qui a créé de l'emploi un jouet qui a réduit la pollution. Nous, on veut aider tout à chacun à pouvoir disposer des cadeaux comme ça d'occasion sous le sapin en racontant effectivement euh, bah, ce projet et quelque part euh, un cadeau en jouet ou un cadeau qui vient du réseau euh, Rejoint Solidaire, bah, il participe à améliorer un petit peu la situation de l'emploi et euh, la transition écologique. Notre message il s'adresse beaucoup finalement aux acheteurs que sont les, les parents et les familles pour leur dire que oui c'est le moment de, de changer un peu d'habitude et que non un jouet d'occasion c'est pas un jouet au rabais, c'est pas un jouet euh, qui fait radin et un jouet euh, qui euh, bah, voilà, est plus éco-responsable et qui euh, permet euh, de faire participer euh, Noël à la transition écologique.
1: Au-delà du côté radin, que peut avoir parfois le, le jouet d'occasion, le neuf apporte une certaine assurance, parfois pour les acheteurs, notamment la possibilité de ramener le produit en cas de défaillance. Comment est-ce qu'on peut aussi rassurer sur ces sujets, euh, sur les produits d'occasion
0: Sur le réseau Rejouons Solidaire, on a un process, on a un circuit du jouet. C'est ce qu'on met en avant euh, dans nos boutiques. Chaque jouet est vu au moins par cinq personnes différentes, de la collecte au tri, au nettoyage, au conditionnement, euh, et puis euh, à la boutique. Il euh, y a tout un réseau de professionnels qui vont s'assurer qu'il n'y a pas un loupé, qu'il y a bien l'étiquette euh, CE, que le jouet fonctionne avec des piles. Donc vraiment, on est vigilant à vraiment avoir des produits qui sont beaux et des produits qui sont sûrs à tel point qu'on travaille tous avec des professionnels de la petite enfance. C'est ce qu'on dit aussi à nos, à nos clients, les professionnels de la petite enfance ne rigolent pas avec la sécurité. Et c'est normal, on est content et heureux de travailler avec ces professionnels de la petite enfance parce que quelque part c'est le gage de cette sécurité. là Après, si un jouet euh, doit être retourné euh, en boutique ou en magasin parce qu'il manque une pièce ou parce qu'il y a un défaut, comme n'importe quel commerçant, n'importe quel lieu de vente, on va échanger avec le, le client. Alors chaque, Certains du réseau vont donner un bon d'achat, certains du réseau vont reprendre le jouet. Donc, Là, c'est des pratiques un peu différentes, mais euh, nous d'expérience en jouets, euh, on a eu euh, 0,1% de retour d'insatisfaction.
1: Comment sont sélectionnés, et j'irai même plus loin finalement, d'où viennent les jouets que vous proposez à la vente
0: Dans le réseau, on travaille beaucoup sur des collectes volontaires. Donc on va avoir tout un savoir-faire qu'on va proposer euh, par exemple au, au siège des grandes entreprises qui veulent mobiliser leurs collaborateurs en ces périodes de fin d'année, ou même tout au long de l'année. Donc on propose un, voilà, un kit... De communication euh, en direction des collaborateurs et très souvent voilà on, on va organiser des collectes dans ces entreprises pour quelque part susciter un don qui ait du sens pour aider les personnes à finalement faire un, un acte don de jouer avant que le jouet soit trop obsolète dans les placards. On organise aussi des collectes souvent avec la grande distribution. On a des, des partenariats avec des grandes enseignes de, de, de distribution. Et puis les crèches, les professionnels de la petite enfance nous sollicitent aussi pour organiser des collectes. Donc l'ensemble des jouets, ce sont des jouets que les gens nous apportent. On ne fait pas de sélection. Nous, on apporte un message qui euh, est de dire qu'on ne va pas s'occuper par exemple des vêtements pour enfants, on ne va pas s'occuper du mobilier, de décor. Mais une fois que les jouets sont dans nos ateliers, c'est nos salariés, nos collaborateurs qui vont faire le, le tri, qui vont avoir un, un regard euh, assez euh, qualifié pour savoir si euh, le jouet peut ou non avoir une, une deuxième vie. On va regarder effectivement euh, eh bien, si le jouet fonctionne ou ne fonctionne plus, on va regarder s'il y a bien l'étiquette CE ou s'il n'y a plus l'étiquette CE. On va regarder si c'est un jouet publicitaire. Ce travail de, de sélection, le message qu'on apporte aux particuliers ou aux donateurs, c'est que c'est nous qui allons pouvoir repérer quel est le potentiel du jeu et du jouet. Et on dit aux personnes qui nous apportent des jouets de ne pas se préoccuper finalement de savoir si le jeu de société est complet. Nous, un jeu de société qui n'est pas complet, on va pouvoir quand même en faire une deuxième vie en utilisant des pièces détachées. À partir de voilà euh, deux ou trois jeux de cluedo incomplets, nous, on peut constituer euh, un nouveau jeu de cluedo. Ce que peuvent pas faire les particuliers euh, ou ce que peut pas apporter euh, un vide-grenier, par exemple. Donc, euh, on prend les jouets tels qu'ils sont, et à nous ensuite, dans nos ateliers, euh, bah de repérer les, les potentiels, les pépites, d'éloigner de, de tous ceux qui seraient dangereux, obsolètes ou cassés. Et ensuite, on continue le chemin. Grosso modo, on a un peu l'habitude de dire à nos collaborateurs, c'est presque malheureusement un jouet sur deux qui ne va pas passer le, la barrière du test. Parce que trop abîmé, obsolète, dangereux. Donc on est à peu près sur ce, ce, ce ratio-là. Et ensuite, effectivement, soit il est remis sur circuit après un nettoyage complet soit il va être une pièce détachée pour recomposer des univers, recomposer des vracs, recomposer des jeux de société.
1: Votre engagement est donc de limiter les déchets inhérents à la consommation de jeux et de jouets neufs. C'est novateur dans la région lyonnaise, il y avait besoin de ce nouveau service
0: On est persuadé que le jeu et le jouet de durée emploi a beaucoup d'avenir. Et c'est vrai que sur la métropole lyonnaise, on a un écosystème de l'économie circulaire qui est très fort. On a des acteurs, des ressourceries, des acteurs qui depuis longtemps travaillent et à la fois sur l'insertion et à la fois sur la remise à neuf des objets, des meubles, des tissus. Donc je dirais sur le territoire lyonnais, on a un écosystème où entre acteurs de l'économie circulaire et l'économie solidaire, on travaille ensemble, on se connaît, et on sait effectivement qu'il y a une quantité astronomique de déchets, ou en tout cas de matières, qui peuvent être remises dans le circuit. Et nous, quand on a lancé en jouer en 2020, l'idée, c'était pas d'apporter une réponse qui soit redondante. On a étudié avec les partenaires, on a regardé les collectivités, et effectivement, il semblait bien qu'il y avait peut-être un trou dans la raquette sur une spécialisation autour du jeu et du joueur. Et cette spécialisation, nous, notre objectif, c'est qu'elle soit quelque part bénéficiaire pour l'ensemble des acteurs euh, qui travaillent sur le, le réemploi. Pour qu'on soit fiers, tous, d'apporter une solution euh, auprès des consommateurs, euh, qui soit une solution euh, bah, qui crée de l'emploi et qui permet de, voilà, de préserver les, les ressources de la planète. Donc voilà, euh, ouais, c'est vraiment, vraiment notre esprit. Et je sais que voilà, tous les acteurs du réseau Rejouons Solidaires ont ça aussi dans l'ADN, c'est-à-dire qu'on travaille en collaboration. Et on essaye de voilà de pourquoi pas faire des collectes mutualisées ou alors faire des stands mutualisés. Nous ici, par exemple, on est au centre commercial Westfield de La part Depuis le 8 décembre, on tient une boutique éphémère de jeux et de jouets au cœur euh, du, du centre commercial, grâce à ce partenariat avec Westfield. Ce stand est tenu en partenariat avec la recyclerie de Rieulapape qui est une recyclerie généraliste, qui avait aussi des jouets et qui aussi les présente euh, à côté de nous, sur notre centre. C'est vraiment cet esprit-là de, de pouvoir valoriser les savoir-faire de, de nos structures et de nos salariés.
1: Où est-ce qu'on peut trouver les jouets en jouets
0: Sur la métropole lyonnaise, euh, en jouets, on a quatre lieux de vente partenaires, qui sont euh, des structures, des, des lieux de vente qui sont sensibles à la dimension zéro déchet et qui sont sensibles à nos message. Sur les pentes croix rousse on a une, une boutique de, de réemploi des vêtements pour enfants de 0 à 6 ans, Loka Loka. On s'est créé à peu près en même temps avec, euh, avec Anouk, euh, la, la fondatrice. Donc euh, voilà, c'est naturellement qu'on s'est retrouvés et que du coup, vous pourrez trouver un stand de jeux et de jouets de 0 à 6 ans euh, à Loka Loka. Et puis, on a aussi des lieux de vente euh, dans le 7e arrondissement, une boutique de jeux qui s'appelle Le Garistan, qui fait des jeux de neuf, mais qui s'est aussi lancé dans le jeu d'occasion. On a une entreprise aussi de vrac à Saint-Priest qui vend nos jouets. Et puis, bien sûr, dans le quartier, dans notre quartier de résidence, à Saint-Jean, à Villeurbanne, on a une boutique qui vend nos jouets. Jusqu'au 23 décembre, on est à Vesfil-la-Pardieu, comme l'année dernière. L'occasion aussi de venir nous voir, rencontrer les équipes et puis pouvoir acheter un cadeau qui soit voilà, un cadeau solidaire et responsable.
1: Vous le disiez, vous vous êtes lancé en 2020. L'année de lancement en 2020, vous avez vendu 860 jouets. Qu'est-ce qui se vend le mieux
0: Ce qui se vend le mieux, c'est ce le, le, le jouet de premier âge. Les jouets de premier âge, que ce soit des jouets à, à pile ou des jouets en bois. C'est vraiment beaucoup, beaucoup demandé, et c'est normal parce que du coup, c'est des jouets euh, qui vont servir six mois, huit mois maximum, le temps que l'enfant le, grandisse et, et passe à un autre stade de son développement. Donc, du coup, il y a un besoin très fort de, de jouer, et, euh, et les enfants à cet âge-là, que ce soit un jouet neuf, c'est vraiment pas une préoccupation pour eux. C'est un jouet euh, qui va les aider à grandir, à, à, à sentir des émotions. Ensuite, on a beaucoup de jeux de société aussi. Euh, c'est aussi des jeux qu'on nous donne énormément. Donc, il y a une demande de jeux tout société et puis euh, les livres. Les livres pour enfants sont aussi des produits qui sont, qui sont pas mal demandés. Et on a souvent des jolis livres, parce qu'un livre souvent est lu une fois, deux fois, trois fois, puis ensuite euh, ben, est entreposé dans la bibliothèque. C'est le trio de tête, je dirais. Bien sûr, on trouve aussi des puzzles, on trouve aussi euh, des peluches et des doudous. Et puis effectivement, des jouets d'imitation, des euh, dinettes, euh, voilà. Mais le trio de tête, effectivement, euh, jouets premier âge, euh, incluant les jouets en bois, jeux de société, et puis, euh, et puis les livres.
1: C'est marrant d'insister autant sur les jouets en bois, c'est quelque chose qui revient vraiment à la mode
0: Oui, en fait, il euh, y a une partie de la clientèle qui est très sensible à, à l'idée que ce soit un jouet durable, et c'est un jouet un peu intemporel, donc euh, effectivement, euh, on a beaucoup de parents qui nous demandent des jouets en bois et on a beaucoup de partenaires euh, des lieux de vente qui euh, nous demandent des jouets en bois. Après, ce qu'on constate, c'est que la demande des enfants est pas tout à fait la même. <rire> C'est-à-dire que les enfants, quand ils viennent sur nos boutiques, euh, ils sont aussi attirés par euh, le petit euh, lapin en plastique euh, qui fait du bruit ou euh, les jouets euh, éducatifs euh, électroniques. Donc, euh, des fois, c'est assez amusant de voir la différence des attendus des parents, des attendus euh, de nos partenaires de vente et puis euh, de l'envie des enfants qui, des fois euh, bah, ont envie d'un jouet qui fait du bruit malgré malgré les parents <rire> voilà mais c'est vrai que le jouet en bois nous on ce qu'on ce qu apprécie c'est qu'on sait qu'il va pouvoir euh, vivre euh, plusieurs vies Parce que la durée de vie d'un jouet en bois elle, elle, elle se chiffre en dizaines d'années s'il n'est pas cassé bien sûr et c'est vrai que le plastique n'a pas cette capacité le plastique il va jaunir il va s'abîmer il va y avoir plus de marques d'usure nous ce qu'on aimerait d'ailleurs euh, que du coup la profession le secteur entier du jeu et du jouet puisse travailler avec nous pour euh, qu'on puisse aussi euh, donner ce diagnostic dans nos ateliers. On a finalement l'ensemble des jeux et des jouets qui s'accumulent des anciennes modes. Donc euh, quand vous venez dans notre atelier c'est un peu des couches archéologiques, des jouets qui du coup euh, ne sont plus utilisés et qui finissent euh, pour une deuxième vie, donc on a, on a quelque part euh, une place un peu privilégiée d'observatoire des usages et des jouets et de leur durabilité. Donc euh, on peut effectivement euh, travailler sur euh, avec les industriels, peut-être pour les aider à avoir des conceptions de jouets qui soient plus responsables, qui soient plus durables euh, dans la notion d'éco-conception. Donc ça c'est une perspective euh, dans les quelques années à venir on a envie de bosser euh, le réseau euh, en lien avec les acteurs du, du jeu et du jouet. Vous
1: vous êtes lancé en 2020 en pleine pandémie. C'était un challenge quand même euh, audacieux de se lancer, de lancer une entreprise surtout de, de jouets comme ça en pleine pandémie. Quels constats vous en tirez un an après
0: Effectivement, nous, on s'est on lancé en pleine, euh, en pleine pandémie. C'était une prise de risque, euh, y compris personnelle avec les fondateurs. L'enseignement de ces 18 mois d'activité, c'est qu'on a eu raison de persévérer. Que, effectivement, c'est une sensibilité de plus en plus forte de la part des partenaires, de la part des collectivités et de la part de, de la clientèle. On a beaucoup travaillé avec territoire zéro chômeur, on a beaucoup travaillé aussi avec la maison de l'emploi, la maison de Lyon pour l'emploi qui euh, depuis le début a, a été euh, partenaire, qui a cru à notre projet. Et malgré les confinements, malgré le télétravail, on a quand même maintenu les collectes. Il y a certaines entreprises qui nous ont appelés en disant bah, « écoutez, désolé, on ne pourra pas lancer la collecte vu le télétravail ». On a quand même tenu la barre et on a eu raison, parce que bah, les gens euh, voilà, sont de plus en plus sensibles à ça et puis parce qu'on voit que toute l'économie mondiale repose sur des cargos qui quelquefois ne peuvent plus bah, traverser la planète. La pandémie nous a fait prendre conscience de ça et la pandémie nous a fait prendre conscience qu'il fallait peut-être relocaliser certaines productions. Donc nous, le réseau Rejoins Solidaires, bah, on propose cette relocalisation de produits qui sont encore... Ben, désirables qui fonctionnent et qui peuvent du coup ben, répondre à cette demande à cette attente de raccourcir les circuits et d'être vraiment euh, en local. Nous tous les acteurs du réseau rejouer travaillent vraiment en local. On s'arrête pas de sens que par exemple en jouer, vendent des jouets, euh, je sais pas moi, à Bordeaux ou ailleurs. On a vraiment cette envie d'être sur une économie euh, oui, de circuit court.
1: On est à l'aube de Noël. Quel est le message que vous aimeriez faire passer aujourd'hui, Gilles
0: C'est possible d'avoir un Noël qui soit un peu moins consommériste. C'est possible d'avoir des jouets qui soient de qualité, qui soient contrôlés, qui soient vérifiés. Et quelle que soit euh, la, la situation géographique de chacun, il y a des solutions qui existent pour euh, faire des cadeaux qui voilà, soient moins consommateurs d'énergie euh, et qui soient meilleurs pour notre planète. Nous, avec le réseau Rejouons Solidaires, on, on veut vraiment y participer et on veut vraiment aider eh ben, les parents, les tontons, les tatas, les grands-parents grands à trouver une solution qui soit à la fois bonne pour le portefeuille, qui soit bonne pour euh, l'environnement et, et bonne pour l'emploi et qui réponde eh ben, aux attentes des enfants qui ont envie de jouer avec des jouets qui soient, euh, voilà, qui soient sympas, qui soient, qui soient beaux. Pour aider le Père Noël dans ses ben, changements et pour l'aider à, à apporter des beaux jouets euh, utiles aussi pour la planète, enfin, il voilà, y, y a ces acteurs comme Rejouons Solidaires et pour l'instant on est sur un certain nombre de villes, le réseau grandit pratiquement tous les mois, il y a des nouveaux porteurs de projets, donc voilà, le message c'est bien ça, c'est que demain ou après-demain il y aura dans chaque ville un acteur qui proposera voilà, des jouets accessibles et qui répondent à toute cette demande de changer un peu nos modes de consommation.
1: Merci beaucoup, Gilles Malandrin. On rappelle que vous êtes le coordinateur chez Enjoué, Enjoué qui est membre du réseau de l'économie circulaire et solidaire des Jeux et Jouets, Rejouons solidaire. Vous retrouvez plus d'infos sur le site enjoué.org ou alors le www.rejouonssolidaire.fr. Merci beaucoup, Gilles Malandrin.
0: Merci beaucoup. Far FM, mieux en Dauphiné.
1: 107. 107.